0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e será que de médico e gestor todo mundo tem um pouco?
1: Meu nome é Felipe Medeiros e... peraí como é que eu esqueci a frase fazer uma obra. <risos> uma hora depois. Ah, lembrei, lembrei. Lembrei, peraí. Vamos lá de novo. Co Rebuta aí, Nath, por favor. Nath é a nossa editora.
0: Com, cer com certeza ela vai usar. Com certeza <risos> ela vai usar. <risos> Acertou,
1: miserável. Vamos lá de novo. Meu nome é Felipe Medeiros e o importante é ter saúde. Nesse caso, na sua carteira, né? Boa. Aí, boa. sabe que todo mundo pensou uma frase igual, cara. A gente não conversou, né? O meu nome é Renato da e A minha frase é saúde é o que interessa, né? No bolso também, né? Boa. É quase o nome do episódio. É quase é. o nome do episódio, exatamente. É. Copi Copiou da pauta, hein?
0: Copiou da é. pauta, pauta. Não Valeu, não
1: valeu. Não, mas eu, eu vou dizer que eu roubei no jogo também, porque eu tava fazendo brainstorming com o pessoal lá de marketing. E aí eu aproveitei é. que esse era um dos possíveis nomes do episódio Aí eu já roubei aqui Muito bom, muito bom
0: Mas ninguém sabe, ninguém viu tá, agora, agora eu já me,
1: me dedei, é. né? Já me auto-acusei aqui
2: Não, E hoje a gente tem uma convidada de luxo, né? Sempre tem, né? Mas hoje a gente trouxe alguém especial Que é a Su Bolsas Martins você quer falar um pouquinho, se se apresentar para o pessoal que está escutando a gente?
3: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela convidada de luxo. É, eu só queria dizer que, de médica a gestora de investimentos, foi uma longa caminhada.
0: Muito bom. <risos> e um o episódio bom. de hoje: saúde é o que interessa, investimento não tem pressa. E aí é! Não <risos> tinha o um Yee <"Yeah".
1: risos> Não, tinha yeah, né? Porque o Yee yeah, yeah, acho que é o Sérgio Malandro, né? O Paulo Silva. Não, mas que nós, acho isso, que hein? ele
0: fazia Yee yeah, Yee yeah", e daí a galera. Yee yeah, Yee! Yeah". Saúde aqui, Jair! Yee Yee! Yee Yee! E hoje Ô. estamos com a Su. Para falar de um tema que a gente a acabou ainda não abordando de forma tão enfática, mas tão interessante, que é o tema de biotech. Mas antes da gente entrar no tema específico, a, a sua história é muito interessante, Su. Você é formada em medicina, é, tem um pós-doutorado em oftalmologia, mestrado em finanças. E como você foi parar na JGP? <risos> é, gente,
3: não é, não é uma história muito usual. É, eu entrei no curso de medicina, medicina muitos anos atrás, em 1990. É, quando eu decidi fazer medicina, eu nunca pensei que eu hoje estaria gerindo uma carteira de empresas dedicadas ao setor de saúde. Então, é, como eu disse, de médica a gestora de investimentos foi uma longa, longa caminhada. Né? É, desde o primeiro ano de faculdade, eu me interessei muito por pesquisa científica. Pesquisa não faz parte da grade curricular, né, mas tem tudo a ver com o curso. E quando eu terminei medicina... Uh, depois de seis anos também fazendo pesquisa Eu fiz residência médica em oftalmologia E logo após o término uh, da residência Que foi na Escola Paulista de Medicina Eu entrei em doutorado em Biologia Molecular é, Aliada à medicina, enquanto eu clinicava e fazia cirurgia em São Paulo. Então, na verdade, eu exerci, <risos> eu exerci também a, a profissão de médica por sete anos. Aí, assim, durante todo esse tempo, fazendo pesquisa científica. Mas aí, quando eu terminei o doutorado, eu decidi por novos desafios, assim, dessa vez fora do Brasil. Aí, em 2006, eu fui fazer um pós-doutorado na Johns Hopkins, que é a universidade que fica em Baltimore, é, hoje em dia está um pouco mais conhecida, né, por causa da Covid e do SARS-CoV-2. É, e foi lá que a ideia é, de fazer a transição de carreira começou. A faculdade de medicina na Hopkins ela é muito integrada. Você não faz só medicina clínica e pesquisa. Né? Existem pessoas da indústria de biotech e farma que frequentam a Hopkins. Os professores lá têm muitas patentes aprovadas. Eles fundam startups em biotecnologia. A universidade é frequentada por pessoas de venture capital, private equity, até mesmo gestores de fundos de ação em saúde e analistas, que em geral são médicos ou pesquisadores formados na Hopkins. Eu achei aquilo tudo fantástico, uma integração maravilhosa de medicina, pesquisa e mercado financeiro, muito fascinante. Então, enquanto eu fazia o pós-doutorado, eu simultaneamente fiz um mestrado em Finança na Escola de Business da Hopkins e, quando eu terminei os dois, eu optei por essa integração né, de todas essas áreas e acabei entrando no mercado financeiro em Nova York.
0: Para você ver, desculpa, só só pra você ver, como a vida de gestor não é fácil, tem que arrumar tempo, né? Mika, você era pesquisadora, fazia duas, tinha duas, duas etapas ali de estudo, como com que você gerenciava isso?
3: Ai, eu posso te falar? Nem eu sei. Até hoje eu fico perguntando pra mim mesma, como foi que eu consegui fazer aquilo tudo? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é muita, é muita paixão, é muito amor pelo, pelo que você faz. E quando isso acontece, você dá um jeito, tem Tempo não é, não é o limite.
2: Muito bom, ô Su. Assim, o, o falando do pessoal aqui, né? O fundo ele, ele só investe em empresas que atuam no exterior, né? Já entrando direto no, no, no fundo, né? E ele existe aqui desde 2016. É isso, né? Em dólar, ele teve uma rentabilidade aí, no ano passado de 22%, certo? Então, certo. O índice de referência que vocês usam, que é um, um índice global, né? O MC MSCI ele subiu 11%. Então, assim, em, em reais assim dá em torno de, saiu algumas matérias inclusive no ano passado, em torno de 50% né, de, de, de retorno do fundo. O, o quanto que a pandemia né o interesse né pelo desenvolvimento de, novas, de vacinas novas drogas, enfim, por conta da pandemia ele turbinou o fundo no, no ano passado e também vem impactando no, nos resultados do fundo nesse ano.
3: Olha, Renato, na verdade é interessante eu acho que a pandemia na verdade ela reacendeu o interesse pela ciência pela medicina, pela pesquisa assuntos que na minha opinião estavam um pouco esquecidos pelos líderes e pela sociedade é, e a relevância desses temas é grande mas eu não acho que o resultado do fundo foi tão relevante por causa da pandemia uhum. healthcare já é um setor extremamente atraente para investimento fora do Brasil, é o segundo maior setor do S&P, é o segundo maior setor do MSI World e é o primeiro maior setor do Russell 2000, então uhum. Então, assim, foi uma boa performance, mas para você ter uma ideia, em 2019, em dólares, a gente teve uma performance de 20%. E ano passado, a gente teve 22%. Então, assim, eu acho que É relevante para o conhecimento Dos investidores, para eles saberem Que existe essa possibilidade De investimento atraente, mas na verdade Não acho que teve a ver com a pandemia Até porque ah, o setor de vacinas A parte de vacina é uma parte Muito pouco ah, relevante Em biotecnologia E em healthcare em geral E foram ah, companhias mais relacionadas Ao setor de vacinas que realmente eh, Performaram melhor no passado né? Então, acho que tem a ver mais com a tendência secular do setor, menos até, com a pandemia.
1: Eu até reparei isso mesmo, Sui. Eu vi um, um estudo esses dias, eu não lembro se foi no Visual Capital, em algum lugar que eles divulgaram estatísticas de como foi o desempenho das farmacêuticas aí no, na, na Covid, né? E tirando lá a Moderna e acho que a Nova Vax, Novo Vax uma dessas aí que eram muito pequenininhas e, e cresceram uhum. pra caramba, é, as grandes mesmo quase não teve efeito aí, né? Pega a, a Pfizer, a, a Johnson Johnson, uhum tiveram um impacto muito pequenininho das vacinas, né? Mesmo, sei lá, a Pfizer tá vacinando os Estados Unidos inteiro e não... Isso! Né?
3: <risos> é, Felipe, o que acontece é o seguinte, é, vacina é um setor de muito... A, ba, margem muito baixa a, em biotech, né? Porque geralmente é uma questão de saúde pública. É
2: comprada o então, governo, né? Quando,
3: quando, quando as farmacêuticas vendem vacinas, em geral, elas vendem por preços bem baixos, né? Né? É, então pega até mal dela... vender
0: caro, né? Pega até mal Isso. vender
3: caro, né? Pega, pega muito mal. É, e elas sabem disso. Então, infelizmente, é um setor que acaba tendo pouco investimento da parte privada e mais investimento governamental. E, além disso, essas grandes Pfizer, J&J, elas são muito diversificadas. Então, vacina fica ainda uma parte muito pequenininha dessas empresas. Agora, já que você citou a Moderna, é muito interessante porque... A Moderna, a gente tem no nosso portfólio desde 2018. Eles fizeram, fizeram um IPO em dezembro de 2018, mas a gente a companhia no nosso portfólio desde então, por causa da plataforma tecnológica de RNA mensageiro, que é, uma, é a técnica Nossa. que eles usaram para fazer a que vacina. Tacada.
1: parabéns. <risos> ah, Obrigada.
3: Mas provavelmente eles vão usar essa tecnologia para fazer muitos outros tratamentos, inclusive tratamentos de, em, em câncer. Né? Eles apenas viram que eles poderiam aproveitar a tecnologia para fazer uma vacina contra o SARS-CoV e como era muito pequenininha, não tinha nenhum produto uh, comercializado, realmente foi, foi um, uma performance extraordinária. Dessa. O
2: que, que é essa plataforma? Rapidinho, só para todo mundo entender, eu mesmo não sei o que é.
3: É uma plataforma uh, biotecnológica que usa o RNA mensageiro para fazer os tratamentos. O RNA mensageiro é algo que você tem uh, na sua célula e ele sinaliza ah, para a célula fazer determinadas proteínas. Então, eles usam essa plataforma do RNA mensageiro para dizer para sua célula fabricar defesas contra uhum. o SARS-CoV-2. É mais ou menos, eles usam o seu corpo como uma fábrica de medicamento. Quem está fabricando o medicamento é, é você, é o seu corpo.
1: A farmacêutica é. só dá o um sinal, né? Tem que matar é. esse cara aqui, ó.
3: Exato. A molécula, a vacina entra lá e vai dizer para as suas células, ó, oh, você tem que produzir defesas para que esse vírus não, não faça você adoecer.
2: Agora, se, se não, não houve, então, como você falou, um aumento né, na, em rentabilidade, enfim, por conta da, da, dessa corrida por vacinas, por drogas, por conta da, da Covid, é, eu acredito que deve ter tido um aumento no interesse do investidor pelo teu produto, né, que começou a, a enxergar os potenciais, aí, o, o potencial uh, desse tipo de investimento no, no Brasil. Isso aconteceu, não aconteceu? O que, que você pode falar sobre isso?
3: Renato, está acontecendo. É, tá. Na verdade, nós fomos na JGP muito cautelosos com o fundo, uhum. principalmente porque a minha história não é uma história tão usual aqui no Brasil. Investimentos em biotecnologia, né, que é tratamento de doenças sérias, usando organismos vivos, é, geralmente investimento de longo prazo. Muitas vezes você demora de 10 a 15 anos para desenvolver uma droga. Então, assim, é Eu um acho. horizonte longo. Em geral, o custo disso, incluindo o custo de oportunidade, é de 2 a 3 bilhões de dólares. Então, é um perfil de investimento volátil e para o investidor de longo prazo. E como a minha que não era uma história de mercado financeiro É uma história médica de pesquisa né? Apesar de eu já ter 10 anos de mercado financeiro Era um pouco diferente do usual Então a gente preferiu fazer primeiro um track record do fundo E apenas esse ano é que a gente está levando realmente O fundo a, 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 ao investidor, pessoa física Aos distribuidores E assim, a partir do momento que a gente começou a fazer isso Que foi no começo do ano A gente viu realmente um, um movimento de bastante interesse e de conhecimento. né? Hoje em dia as pessoas sabem o que é a Johns Hopkins, o que é um estudo clínico, qual é a importância da, do tratamento e das vacinas e quais são as fases de um estudo clínico. Então ficou bem interessante o awareness, né, o conhecimento do público e o interesse pelo, pelo produto.
0: Deixa eu perguntar, quando a gente alia né, a parte bio, biomolecular com tecnologia, é, a gente sabe que a tecnologia ela vem justamente para trazer mais eficiência para o processo, né, mais qualidade uhum. e eventualmente até abranger um público maior. Essa é uma das teses que pode se concluir daí, é, na, na indústria, no segmento da saúde, é, de que a saúde, ela pode ser é, acessível no futuro por conta da tecnologia? Mais acessível, né?
3: Oh, com certeza ela pode. Então, existe uma diferença grande entre biotecnologia e ah, produtos feitos na área farmacêutica, que é o seguinte. A biotecnologia, ela usa organismos vivos para produzir medicamento, né? E a farma geralmente ela usa algo que já existe na natureza. Ela usa um, um, o solo, extrai do solo alguma substância, se ele extrai da planta alguma substância. E fazendo biotecnologia, você faz produtos especificamente para o ser humano. Produtos que dão bem menos efeitos colaterais... Né? Como, tipo, a gente hoje fabrica a insulina humana. Antes era insulina de porco, que dava muito efeito colateral, muitas reações. Então, biotecnologia veio mais para isso, para para tratamentos mais específicos, mais especializados, para doenças mais sérias. Biotecnologia trata câncer, trata agora a gente sabe, né? Trata viroses, mas trata doenças crônicas, endocrinológicas, dermatológicas, imunológicas, a Farma trata muito mais, por exemplo, dores de cabeça e outras doenças um pouco mais, digamos assim, de fácil tratamento. Em relação à sua pergunta, eu vejo uma diferença entre biotecnologia e tecnologia. Porque a biotecnologia, ela mexe com organismos vivos, né? com seres humanos. E a tecnologia em si, você tem ali um celular que você coloca um chip e você sabe exatamente como é que ele vai se comportar. No caso da pesquisa em seres humanos, essa pesquisa ela é bem mais, digamos assim, imprevisível. Então, muitas vezes, você tem que fazer vários e vários estudos clínicos com milhares de pessoas para você ter uma ideia de que aquela, aquele medicamento realmente funciona. E é por isso que o passo da biotecnologia é muito mais lento do que o passo da tecnologia. Uh, respondendo a sua pergunta, sim. É, eu acho que a tecnologia veio para ficar, já é. Biotech já existe desde 1980, tá? Quando a genentech é, foi criada, a primeira empresa de biotecnologia. E a gente espera que com todo esse desenvolvimento, sei lá, daqui a alguns anos, câncer e Hipertensão, diabetes e outras doenças sérias possam se juntar à poliomielite, né, como doenças derrotadas, assim. A prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento eficaz vão ser sumba, fundamentais né, para o futuro da saúde.
1: Sui, deixa eu aproveitar para emendar nesse, nesse aspecto que você comentou da tecnologia e de ela ter uma, um prazo de maturação, né, do investimento e até o resultado final maior do que em outras áreas, né, no caso da biotecnologia, né. Como que você vê isso do ponto de vista de um risco para o investidor, né? Porque, de fato, né, a, a biotecnologia, por envolver saúde, por envolver seres humanos e tudo mais, tem um, é um setor bem regulado. Né? Então, nos Estados Unidos, que eu acho que é onde deve estar a maior parte da carteira de vocês, tem lá o FDA, né? E aqui no Brasil, uhum. a gente tem lá o Ministério da Saúde, que no meio da crise histórica, <risos> os caras levam meses para provar uma vacina que está provada no mundo inteiro, né? É, uhum. E co como que você enxerga isso? Será que depois de é, esses protocolos foram adotados agora, de repente, esse setor deve ganhar um pouquinho mais... De dinamismo, conseguir aprovar tratamentos novos, pesquisas novas mais rápido? Ou isso é uma coisa inerente do setor, sempre vai existir e meio que já está precificado esse tipo de coisa?
3: É, já está já tá precificado, viu, Felipe? É, nos Estados Unidos, o que aconteceu agora é, na pandemia, eu não vi nenhuma mudança específica no FDA e na regulamentação. O que a gente ficou um pouco frustrado foi, foi com como foi conduzido aqui no Brasil. Mas a gente não tem nenhuma empresa do Brasil, infelizmente, porque a biotecnologia médica não é um forte é, do nosso país. Então, assim, realmente Estados Unidos é o celeiro das ideias e do desenvolvimento em biotecnologia. Nem a Europa chega perto, tá? Nem a Ásia, vale a pena salientar. É, lá, Estados Unidos realmente é o um lugar. E todos os riscos inerentes ao setor já eram riscos e não, não vi nenhuma melhora ou piora com a COVID. Na verdade, achei que o setor foi muito eficiente, o FDA foi muito eficiente, mas já foi eficiente em outras ocasiões, em outras doenças sérias, então não foi uma surpresa. É um risco para o investidor é, que não tem um horizonte de longo prazo, né? O setor de healthcare pode ser afetado por esses longos períodos e os altos custos de desenvolvimento de drogas, a grande maioria falha, né? a perda de patente, o risco regulatório, como você falou, é o risco de mudança tecnológica, pressão de preço, pelas seguradoras de saúde, pelo governo, a competição que é muito intensa. Mas eu vejo o seguinte, do jeito que a gente constrói o nosso portfólio, é, a gente investe em várias ações. O nosso portfólio tem 150 ações. As 30 primeiras ações correspondem a aproximadamente 70% do portfólio. E a gente procura fazer uma diversificação entre ativos e subsetores dentro de healthcare, para que a gente possa diminuir esse risco de falência, de estudo clínico, de perda de patente, etc. Então, a gente sabe que a maioria vai falhar, mas a gente quer que o que a gente investiu, que vai dar certo, que vai funcionar, que ele se sobreponha a todas as falhas Inerente do setor.
1: É quase que nem um monte de fundos de venture capital, né? que investe um monte de startups, sabe que a maior, maior parte vai dar errado, mas as que acertarem vão pagar a conta, né?
3: Isso, é mais ou menos é, nesse sentido. A diferença é que o nosso fundo, ele não investe em ações logo no comecinho do desenvolvimento de, de um medicamento, né? Uh, o desenvolvimento tem a fase pré-clínica, que é a fase que é feito estudo em animais, em laboratório, e tem as três fases fases Em humanos, a fase 1, 2 e 3. A fase 1 é mais relacionada à segurança da droga e ajuste de dose, uh, como é que o organismo vai absorver, como é, como é que ele vai excretar. A fase 2 e 3 são mais relacionadas à eficácia. Então a gente procura investir na fase 2, no mínimo na fase 2, para que a gente tire uh, um pouco da incerteza é, desses estudos clínicos que os Venture Capital são eles que investem logo no comecinho e eles que aceitam um risco bem maior. O nosso fundo, ele é todo ah, empresas listadas já.
2: O interessante é que é, a empresa, quando ela chega, essa empresa é, nos Estados Unidos ou fora daqui, quando ela chega nessa fase já de, de tá na fase 2, ela pode nem ter venda, mas ela já tem um valor de mercado bastante alto, né? já é uma empresa ah, para padrões aqui de, de grande porte, é isso, né?
3: É, Renato, porque, assim, como eu falei, uh, ele, essa, essas empresas precisam de um aporte de capital muito intenso para poder uh, desenvolver uma droga, né? De 2 a 3 bi, bilhões de dólares. Então, como eles têm que captar mais, eles geralmente fazem o IPO muito cedo. Uhum. Então, tem empresa que faz IPO em fase 2, uh, como foi o caso da Moderna, em 2018. Uhum. Uhum. E, assim, a Moderna não tinha nenhum produto comercial. E, assim, só citando como exemplo, ela conseguiu ser classificada como uma large cap sem ter vendas. Caramba. Sem ter venda nenhuma. Então, assim, quando a gente fala que a gente classifica o nosso fundo como large cap, tem que estar tá bem ciente de que large cap é só acima de 10 bilhões de dólares. E, por exemplo, uma large cap de 11 bilhões é bem diferente de uma large cap de 250, como a United Health mas todas elas são large-cap. Então, mas a diferença é enorme. Tem muita empresa early-stage que é, é considerada large-cap, não tem venda, não tem lucro. É, o, a apreciação dela é muito mais baseada nos estudos clínicos que vão apresentando resultados do que propriamente em call de trimestre ou essas coisas
0: assim. O preço está na, na expectativa né, do, do produto é. em algum momento começar a ser comercializado e trazer o payback desse investimento. Né?
3: É, um, é growth, né, é crescimento. Costumo também dizer sobre o nosso fundo que é um fundo para apreciação de capital, não é a finalidade dele não é preservação de capital, para preservação de capital tem outros fundos com uma volatilidade bem menor. Né, inclusive na JGP, fundos é, de renda fixa ou outras categorias. É um fundo de ação que investe em empresas que estão desenvolvendo medicamentos e equipamentos médicos uh, para tratar doenças muito sérias. E existe um risco, né, um risco inerente do setor a respeito disso. O que a gente tenta é diminuir esse risco fazendo a correlação dentro do portfólio e dizendo para o nosso investidor que o horizonte é de longo prazo. Se precisar ficar tirando dinheiro, colocando, é melhor outro ativo. Esse é para investir e deixar
1: por uns anos. É, eu achei até legal essa... Agora fiz uma conexão aqui na minha cabeça, né? Porque a gente está falando muito de biotecnologia e que tecnologia tem todas aquelas particularidades e tudo mais. E uma das particularidades que eu acho que, que é o que tá mais em discussão, acho que o mercado talvez ainda não tenha muito um consenso de como se deve avaliar empresas hoje em dia, que talvez aquele modelo padrão, né, de Velo Investor e tal, já não é de difícil de fazer bater bonitinho, né? É o problema de que as empresas estão com múltiplos esticadíssimos, né? E você tem, hoje, muito mais um valor intangível, né? Na, dentro dos balanços das empresas, do que, de fato, máquinas, equipamentos, terrenos e tudo mais, né? E aí, eu acho que nesse setor de saúde, pelo que a gente tá conversando, né? Talvez não seja tão diferente, né? Porque eu acho que talvez o grande valor mesmo, pelo até que você tá explicando, são essas tecnologias, são as patentes, né? É, é isso que, eventualmente, nem gera receita ainda, mas a pessoa já tem uma propriedade intelectual que vai valer muito ali na frente assim que eu terminar o processo e tiver aprovado para ser negociado. É mais ou menos isso, né?
3: É, com certeza. É, a nossa análise é uma análise bem uh, fundamentalista, é uma análise bem uh, digamos assim, eu nem digo que é bottom-up, eu, eu digo que é bottom, bottom porque <risos> Eu avalio a empresa, eu faço projeções de mercado para aquela doença e para aquela droga, avalio o quanto a empresa vai ter de market share, avalio qual a possibilidade de passar em fase 1, fase 2, fase 3 de pesquisa clínica e chegar ao mercado. Então, assim, para a gente, nessa área principalmente, não existe múltiplo, até porque não existe I, não existe PI, né? não tem earnings. Então, a gente tem que fazer realmente o nosso, a nosso, nosso dever de casa, que inicialmente é ir para a conferência médica, não é ir para a conferência de investimento, ir para a conferência de pesquisa científica, falar com gente que está fazendo clinical trial. Isso é a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a pesquisa de uma empresa. Aí a gente vai avaliar a propriedade intelectual, saber se a patente é forte. Depois a gente vai para a parte operacional, ver se aquela droga, tem uma condição de chegar ao mercado qual o preço que ela vai atingir e daí a gente faz um DCF um Discounted Cash Flow para a gente achar o valor o fair value da ação e é uh, muito interessante você falou de value investing né uma vez eu li uma frase do Buffett uh, que dizia que tudo é value investing quer dizer se eu vejo que uma empresa vai ter um, um, um crescimento maravilhoso, uma tecnologia assim, fantástica. Eu faço um DCF e vejo se o fair value dela que eu achei é maior do que o valor dela no mercado. E isso não deixa de ser value investment. O que é value investing? Você está investindo em uma coisa que você acha mais barata, que está mais barata do que você realmente acha que ela vale. Então, nesse sentido, né, tudo é value investing. Crescimento, growth, é, os investimentos mais conservadores, né? Porque você sempre vê, ah, tá barata pro que ela vale ou não, né? Essa é a, é a nossa
1: temática principal aí. Muito bom.
0: É, e eu queria, queria já começar o, o segundo bloco... Posso falando... terminar uma,
1: cara, antes de você começar claro. o segundo bloco? É porque estava ali na nossa pauta, eu acho que, que tem muito a ver... Quer dizer, talvez não, vamos dizer, ver o que, que a Sui diz, né? <risos> mas é uma coisa que eu fiquei em dúvida mesmo, como, como não necessariamente como investidor, né? mas como pessoa assim, de curiosidade dessa área, da parte do ESG, como que isso é, pode impactar positivamente ou negativamente esse setor. É, até porque você falou lá, pô, tem toda essa questão de, de criar um novo medicamento, um novo tratamento, você tem que passar por uma, fase, uma série de testes. Por exemplo, eu sei que no setor cosmético já o pessoal pegou mais pesado com isso no passado, de, por exemplo, teste em animais, coisas assim. E, pô, saúde não tem muito como fugir, né? O SG, no final, tá, tá impactando o setor, né? De alguma forma. E se sim, do jeito mais positivo, mais negativo, as empresas estão preparadas para essa mudança que está vindo tão forte no mercado. Como que você está enxergando isso?
3: Felipe, não vi ah, nenhum impacto significativo, né? Ah, essas empresas são empresas extremamente reguladas. Os clinical trials em humanos e animais são extremamente regulados. Infelizmente, não há outro jeito de você chegar ao desenvolvimento de um medicamento para uma doença séria, é, só com organismos vivos mesmo. É até interessante porque muitos fundos de healthcare não são nem categorizados como ISD porque parece meio um pleonasmo. É, por exemplo, em geral, você não vai vender seu fundo, e dizer, meu fundo, é ISD porque a pessoa que conhece o assunto, ela já vai falar, ué, mas você já é healthcare. Então, healthcare é, em teoria, já é ESG. Então, não há mudança, não vi mudança em nenhuma prática, porque essas práticas já são extremamente é, é, reguladas. É, eu lembro quando eu estava na Hopkins, para você fazer estudo em animais, você tem que fazer um dossiê de, sei lá, mais de 100 páginas, você tem pessoas é, que vão na Hopkins e que vão ah, onde os animais estão para ver se eles estão sendo bem tratados, bem alimentados, se eles não estão sofrendo, se está tudo de acordo com as regras é, de proteção dos animais. Então, assim, esse tipo de cuidado já existe há muito tempo. Uh, melhor do que o que a gente tem hoje, só se a gente pudesse não fazer em animais e em humanos. Isso seria o ideal. Mas uh, como são organismos vivos e muito dinâmicos, imprevisíveis, né? cada ser humano e cada ser vivo é diferente um do outro. A gente não sabe como é que o organismo vai responder a determinado medicamento. Infelizmente ainda é o único jeito que a gente tem de fazer pesquisa científica médica.
1: Perfeito. Agora pode tocar.
2: Vamos lá. Tudo
0: E agora entrando no segundo bloco, no segmento da saúde, para onde olhar? Você chegou a falar que, que dentro do portfólio, cerca de 70% do portfólio, vocês estão olhando basicamente para cerca de 30 empresas ali, né, aproximadamente. Uhum. Mas qual que é o ambiente, o contexto desse ambiente? Quantas empresas de fato estão no pool de, de análise de vocês, aproximadamente?
3: As 30 primeiras empresas são as empresas mais importantes. São aquelas empresas que a gente faz uma análise bem mais detalhada. Né? É importante falar, Renato, que o fundo, ele, apesar de ser um fundo temático, né, um fundo setorial em saúde, ele é diversificado em seis subsetores. Então, o setor principal é a biotecnologia, com 35% do fundo. A gente tem, em segundo lugar, equipamento médico, 29%. Daí a gente tem empresas farmacêuticas, planos de saúde, empresas diagnósticas e healthcare IT. A gente tem muito pouco, né? Tecnologia, em software em, em saúde. Dessas empresas, dessas 30 empresas que são o core, como eu te falei, o foco é a biotecnologia. Eu posso te dar alguns exemplos: a Intuitive Surgical. A Intuitive Surgical ela faz o robô da Vinci. É um robô que é manipulado pelo médico, então, assim, tem movimentos muito mais precisos, as cirurgias, os movimentos são muito mais finos, né, as cirurgias são muito mais precisas, eficientes, com menos complicações pós-operatórias, e a Intuitive me chamou a atenção, muitos anos atrás... Quando eu assisti uma palestra da Kathleen Moore, que atualmente é vice-presidente de estratégia da empresa, ela é médica, é engenheira mecânica, fundou várias startups em energia sustentável, né? Então é uma empresa muito interessante do ponto, tanto do ponto de vista tecnológico, como, como do ponto de vista de management team, né? um time assim muito competente. A gente tem a Vertex Pharma. A Vertex uh, faz tratamento para fibrose cística, que é uma doença rara, sem cura, que afeta crianças. E, embora ainda seja uma doença sem cura, hoje em dia ela tem controle. Né? As crianças elas faleciam adultas jovens, digamos assim, então, por volta de 20 anos, principalmente por problemas é, de insuficiência respiratória. E, hoje em dia... O prognóstico, a expectativa de vida dessas crianças é quase igual a de uma pessoa normal, com o medicamento da Vertex, né? É, prolongou dramaticamente né, a expectativa de vida é, nessas crianças. E, assim, a outra é a Moderna, é a companhia de biotech né, que a gente tem no portfólio, já falei, desde o IPO há mais de dois anos, que é uma empresa hoje conhecida pela vacina da Covid, cujos resultados de estudos clínicos foram de 95% de eficácia, mas, como eu falei, a gente não investiu na Moderna porque ela iria, desenvolver uma vacina, a gente nem sabia que essa Covid ia aparecer aí para tormentar a nossa vida. É, a gente investiu pela excelente plataforma tecnológica, né, de RNA mensageiro, que, na verdade, faz parte do core da companhia desde a sua fundação em 2010. E, e é um exemplo de como a gente investe em companhias, é né? Qual é o modelo científico delas, né? para mim é muito mais importante o time científico das companhias do que uh, o CEO, por exemplo, né? Então, então avalio a plataforma que eles têm, porque a partir dessa plataforma biotecnológica é que podem advir vários medicamentos. Né? Dessa, por exemplo, da, dessa plataforma da, da Moderna, é, eles já estão pesquisando uh, doenças imunológicas e oncologia, câncer de mama e outros tipos de câncer. Então, assim, em termos de biotecnologia, a gente olha qual é o core científico uh, da empresa e uh, qual é o time, qual é a competência. Essas pessoas já têm uma, uma experiência grande desde a fase pré-clínica de desenvolvimento de uma droga até a fase de comercialização. Então, mais ou menos isso que a gente avalia dentro, dentro do modelo dessas 30 primeiras companhias. Obviamente que tem outros setores para fazer aquela correlação que eu te falei. Né? Então, a gente, tem, a gente tem a Pfizer também a, no portfólio. A gente tem a J&J, mas mas não é isso que faz o diferencial do fundo. É, como exemplo, eu posso citar também que o MSCI Healthcare ele tem 40% de farma e nós temos 12%. Né? E o MSI Healthcare, que é o índice, tem apenas 12% de biotech, e a gente tem de 35% a 40%. Então, é, é, é um perfil bem diferente uh, da maioria dos índices de saúde
2: do mundo. Legal. O, o Sui, a, o investimento todo, você já falou, a gente falou isso no início, é em empresas é, no exterior, né? empresas estrangeiras. Uhum. É, isso acontece por quê? Unicamente porque não existem empresas aqui no, no Brasil que está, entrariam no país perfil do, do investimento ou é também tem uma estratégia para capturar volatilidade cambial assim, aliás vocês também não fazem hedge é cambial uhum. né? tem isso também né
3: uhum. é na verdade a, o hedge veio como um plus para gente né a estratégia de investimento em empresas do exterior e principalmente Estados Unidos que é 80% do fundo é pelo fato de que realmente Estados Unidos é é o celeiro de insights, de ideias e de desenvolvimento. Eles têm a infraestrutura e a capacidade humana, material humano, uh, para fazer isso. Uh, os recursos financeiros que eles têm uh, voltados para esse tipo de investimento são incomparáveis com qualquer outro lugar do mundo. Nem a Europa uh, chega perto deles, nem a Ásia. E, infelizmente, o Brasil nem chega perto <risos> da Ásia, nem da Europa. É, a gente é bom, muito bom em biotecnologia, em agricultura, biotecnologia de combustíveis, mas a gente não é tão eficiente assim em biotecnologia médica, o que não quer dizer que aqui no Brasil não haja pesquisa. Existem pesquisas aqui de altíssima qualidade, mas, em geral, essas pesquisas fazem parte de estudos clínicos globais e, geralmente, os estudos clínicos globais são liderados por uma companhia americana, que é onde a gente investe. Então, os brasileiros contribuem, os europeus... Os asiáticos, os indianos, assim, todos contribuem. Mas a companhia, em geral, Headquarters, é nos Estados Unidos. É onde eles conseguem o financiamento necessário para esse tipo de desenvolvimento, né? E, e outra, as, as biotechs nos Estados Unidos, geralmente elas estão perto de uma grande universidade. Então, ou elas estão perto da Hopkins, ou elas estão perto da Harvard, ou perto de Stanford, ou perto do MIT. Porque muitas delas usam é, o conhecimento dos pesquisadores dessas companhias para ajudar no, nos clinical trials. Então, a série, por uma série de motivos, infelizmente, a gente a está gente tá bem longe de conseguir algo desse tipo é, no Brasil, né? um investimento em biotech, em medicina, aqui. Realmente não, não existe. Existe o quê? Existem pessoas que fazem licenciamento para algum medicamento para trazer para o Brasil, mas eles licenciam de uma empresa que eu invisto, que fica nos Estados Unidos. Né? Não é um medicamento desenvolvido e produzido aqui, aqui na nossa
1: terra, infelizmente. E? Em vez de receber royalties, vai pagar, né? Isso. É, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais nerd aqui, mas acho que também vai interessar o, o investidor, né? É, mas a gente sempre vê essas coisas de ficção científica, fica meio imaginando como é que pode ser o futuro e tudo mais. E tem umas coisas que parece que saíram da ficção e já estão quase virando realidade, né? É, o Elon Musk é rei de trazer essas coisas. E aí, Isso. pô, é, agora o cara inventou lá o negócio da Neuralink, que diz que vai fazer paraplégico voltar a andar, né? É, enfim, sempre aparecem umas coisas novas assim. Tem alguma... Vocês já, já acertaram a tacada no, na plataforma do RNA, né? É, tem alguma outra tecnologia aí que realmente poderia revolucionar a forma como a gente faz tratamento de alguma... É, tipo de doença, alguma coisa hoje em dia que vocês já estão de olho e, e, enfim, alguma startup também que já faça isso, que você pode abrir pra gente? Uma pergunta,
2: hein? Muito boa. Gostei, gostei, gostei.
3: Vou te contar. Em primeiro lugar, um ponto bem interessante esse é, de ficção científica, eu acredito uh, que tudo é possível. Uh, se você pensar bem, há um tempo atrás, você nunca imaginou que você ia estar com o um celular na. Sua frente conectado com uma pessoa no outro lugar do mundo falando, vendo a pessoa. Você nunca pensou que a internet fosse existir? É, então eu acho, eu, eu não sou uma pessoa cética. Quanto ao Elon Musk, eu sou fã, né? Assim, leio tudo que ele escreve. É, o Neuralink é algo extremamente plausível, eu acho. E, e eu não acho na verdade eu acho que a gente pode estar longe por mexer com organismos vivos então é como eu falei o passo é, de, de pesquisa em humanos ele é muito mais lento do que um passo tecnológico do que você a ah, fazer o foguete né investir em energia solar como ele faz o que eu tenho de, de, de novidade que não é novidade é, e que já é uma coisa que há muitos anos está tentando ser desenvolvida é engenharia genética né? A gente sabe é. que a maioria das doenças elas são elas estão nos seus genes muitas vezes. Elas, essas doenças são expressadas naturalmente ou precisa de algo ambiental que as estimule né, a aparecer. Vamos supor que você tem um gene que predispõe a diabetes, mas você nunca come açúcar, então você pode nunca desenvolver a doença. Mas, enfim, a engenharia genética ela já é pesquisada há muito tempo. Qual o problema dela? Se você mexer em alguma parte errada da estrutura genética, você pode causar muito problema.
1: Inclusive tá então... dando toda aquela polêmica do CRISPR lá, né?
3: é, então o, o, o CRISPR é uma tecnologia para mim maravilhosa a gente tem investimento não muito uh, intenso nessa área porque até porque além de ser complicado uh, a parte científica dela é complicada também a parte de patente é uma briga de patente enorme para quem criou, quem patenteou então de uma hora para outra você pode estar investindo em uma empresa dessa se ela perde a patente, ela se acabou né? porque essa empresa, essa, essa área ela, é, ela vive por propriedade intelectual. Geralmente, uma patente dura 20 anos, mas dura 20 anos a partir da descoberta da molécula. Uh, Para desenvolver uma molécula, você leva mais de 10 anos, então você vê aí que você tem um período de 8, 10 anos de desenvolvimento comercial, sem que os outros uh, consigam vender a mesma tecnologia que você. Se você não tiver patente, acabou, né? Você não tem mais nada. Então, o que eu posso dizer é engenharia genética. Eu acho que é o que a gente tem de mais... Uh, interessante, é, não posso nem dizer moderno, porque já é pesquisada há mais de 30 anos, ah, houve mortes no passado por causa de engenharia genética e Nossa. pararam de fazer pesquisa ah, genética, voltou com força total há alguns anos atrás e eu acho que é, 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 esse é o caminho. Agora, é muito difícil também, porque uma vez que você conserta o gene, responsável pela doença ou pela expressão da doença, acabou o tratamento. É, como é que as empresas farmacêuticas, esse é outro tópico de discussão muito interessante, como é que as empresas farmacêuticas vão sobreviver? Qual é o tipo de revenue? Qual é o tipo de venda que ela vai ter? Porque hoje em dia, o que move a, a farmacêutica é o tratamento crônico. É você estar tá tomando remédio todo dia, controlando a doença, de repente você inventa a cura, como ocorreu com a Gilead Science, que não foi engenharia genética, mas eles descobriram a a cura da hepatite C, a empresa perdeu metade é, do market cap, porque descobriu a cura e acabou com, com paciente, assim, não tinha mais paciente, porque Ai, eles curavam mas... o paciente em um mês. É. Né? Então é, um até, consigo... é até um
1: dilema ético, né? É, é um conflito é, de interesse enorme, aí, né? O cara descobrir é um uma complicado. coisa dessa e engavetar, não apresentar nunca para ninguém.
3: É, isso. A, agora, o que, o que tá se propondo com a engenharia genética é que de repente você cobre emprestações. Então, vamos dizer, você uh, tem, um, tem um filhinho que nasce com um problema sério, uma doença genética séria, e você consegue curar essa doença, aí você vai pagar, sei lá, a vida Men inteira... Uma mensalidade isso, daquilo. Isso. Agora, é super complicado também, porque... Tem sempre que, que ter alguém Da, da, ah. da área de saúde Para verificar se aquela pessoa Continua uh, Obtendo os frutos daquela cura né? Por exemplo, ah, ficou curado Como é que você fala que alguém ficou curado? Você tem que seguir essa pessoa Por, por praticamente, sei lá, 10 anos 15 anos, 20 anos Para saber se, se continua tudo bem com ela é, então é um, tema, é um tema bem complexo. Não quero.
2: Não quero é, a gente, podia, a
3: gente é. podia discutir isso aqui, sei lá.
2: Fazia é. muito
0: três de três horas isso. de podcast. É.
2: <risos> é.
0: Mas, é, mas é um tema, é. tema muito controverso, interessante, é. dilemas éticos. Acho que é, é bem interessante para uma próxima oportunidade a gente se aprofundar assim, nesse, nesse tipo de conteúdo. É, mas eu queria até aproveitar para falar um pouquinho sobre o, a estrutura mesmo da JGP, da Healthcare. É, hoje vocês estão operando com quais plataformas, Sui?
3: A, a gente iniciou o fundo na Vitrio, no BTG Pactual, estamos né, conversando com, com alguns distribuidores grandes atualmente e a gente está na plataforma da própria JGP, que a gente lançou há pouco tempo, a Orama, então os nossos investidores podem investir diretamente pelo site sem toda aquela burocracia que a gente estava acostumado anteriormente.
0: Por, por ele ter essa estrutura que é um pouco diferente de uma estrutura, podemos dizer até que ele tem um, um, um contexto muito de private equity, né? voltado para growth, equity mesmo. Uhum. Ele tem características de aplicações diferentes, esse, esse tipo de estrutura, em relação à liquidez, a, a tipo de investidor que pode acessar?
3: É, nós, assim, o, o tipo de investidor é o um investidor qualificado. Ah, até há pouco tempo, a gente tinha investidor profissional como investidor principal, porque... Né, os órgãos, eles acreditam né, que a pessoa que tem um pouco mais de recurso ela entende um pouco mais da sofisticação do produto, né? e pode compensar né, altas e baixas do produto é, é, pode compensar isso na volatilidade mas atualmente é investidor qualificado, né, um horizonte de longo prazo, os mínimos para investimento vão variar a partir de cada plataforma é, e a liquidez é, é, não é uma liquidez ruim. Uh, se eu não me engano, tá com um mês, você pode fazer o resgate uh, do, do fundo. Uh, a gente tem veículos lá fora também. Lá fora, os veículos que são espelho né, desse nosso fundo Health Care aqui, uh, sendo que lá fora só em dólar, a gente tem resgate trimestral. Uh, e as demais regras são, são iguais. Uh, assim, a volatilidade dele está em torno de 27%, que não é isso já incluindo o câmbio, tá? Então, assim, hum. quando eu falo, eu acho que às vezes eu falo que é muito volátil muito volátil mas na verdade a volatilidade do fundo em dólares é a volatilidade ok para um fundo de ações é, lá fora. Aumenta um pouco aqui por causa do câmbio, uhum. né? Mas, assim, em termos de ativos, a gente, como a gente faz uma correlação ah, muito, muito trabalhada, a gente tem várias empresas de risco, mas elas meio que em conjunto têm um risco menor do que do que investindo separadamente.
2: Tem outros médicos lá na equipe, Sui? Como é que é a composição de vocês lá?
3: Olha, Renato, eu, graças a Deus, construí um, um networking bem, bem legal de especialistas ao longo dos anos, né? É, sou mais de 30 anos de medicina agora, então eu tenho amigos e colegas da, do meu curso de medicina, da residência, da, do doutorado da Hopkins. É muito difícil porque, assim, quando eu vou avaliar uma empresa que faz um equipamento médico para cardiologia, eu tenho que conversar com um cardiologista. Quando eu vou investir em algo que faz, em uma empresa que faz um tratamento oncológico, eu tenho que falar com um oncologista. E é tudo muito especializado. Então, não dá para ter uma equipe a ah, vamos, né? Ah, costumo dizer que a minha equipe é, é o meu networking que eu tenho. A equipe que a gente trabalha na JGP, o nosso objetivo é conversar com essas pessoas e fazer o nosso dever de casa, unindo todas as informações e integrando a elas a parte é, financeira, operacional e de investimento, né? Então, é, é mais ou menos assim. Então, trabalhando comigo na JGP, eu tenho mais pessoas com background financeiro uh, do que propriamente de medicina, porque na medicina, digamos que eu converso com, com os respectivos na área, uh, a gente funciona bem melhor assim, é bem mais produtivo.
0: Olha, parabéns aí pela história parabéns aí Obrigada. pela a estratégia que você usou aí para essa mudança aí da, da área da saúde. Você não mudou muito da área da saúde, né? Continua <risos> ali no, no dia a dia da saúde, né? É. Mas no prisma, no prisma diferente, com, uma, com outras responsabilidades. É, mas é muito bacana ver uma, uma pessoa. É, ainda mais, fico mais feliz ainda de, de ver a força do sexo feminino entrando, de fato, é. É, nessa indústria que já foi um monopólio, né? Do, 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 uhum. Dos homens, mas como, como eu já disse até em, em, outras, em outros bate-papos, as mulheres estão aí para dominarem essa área, né? As mulheres <risos> conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá aí é, você sim, é. fazendo, fazendo pós-doutorado junto com mestrado, junto com. A gente, a gente <risos> mal consegue prestar atenção no podcast aqui, né? É isso aí. Quero te dar os parabéns aí pela sua carreira, parabéns Obrigada. pelo muito sucesso para você uma casa sensacional a jGp e dizer que as portas estão abertas aí para a gente continuar aquele bate-papo de três horas sobre, sobre <risos> é, o, os conceitos <risos> muito obrigado Vissui.
3: olha gente obrigada obrigada Felipe obrigada Renato foi um grande prazer obrigada aí pela oportunidade uh, de mostrar o nosso trabalho nós ainda estamos no comecinho dessa caminhada melhorando a cada dia né melhorando Principalmente a capacidade de escutar o outro e essa mudança de mindset, né? Como você falou, isso já acontece lá na JCP, é um privilégio trabalhar lá, aos poucos, essas ideias pré-concebidas, né? homens, mulheres, que no passado eram verdades absolutas, vão dando lugar a novas formas de pensar, né? E tem uma, uma frase atribuída a uma mulher que eu gosto muito, é Eleanor Roosevelt, que ela fala que it's better to light a candle than to curse the darkness. Então, vamos continuar que o melhor ainda está por vir. Boa,
0: muito olha, boa. muito obrigado, é Sui. E para você, nosso ouvinte aqui, estamos também nas outras mídias sociais no YouTube, YouTube.com Barra mais retorno, instagram arroba mais underline retorno, o telegram. Vamos deixar aqui o link nessa descrição do desse nosso podcast e e-mail para dúvidas, sugestões. retornocast arroba mais retorno.com. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, um abraço.
2: Abraço, até mais.
1: Você ouviu Retorno ao Cast.